0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한 4장 1절로부터 42절까지 말씀입니다. 약 신약 성경 요한복음 4장 1절로부터 42절까지 의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라. 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니요 제자들이 베푼 것이라. 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라. 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯시쯤 되었더라. 사마리아 여자 한 사람이 물을 길러 왔으매 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이러라. 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이로라 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물을 좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 여자가 이르되 주여 물 기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까. 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니인가 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 이르시되 가서 내 남편을 불러오라 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로 소이다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다 예수께서 이르시되 내게 내게 말하는 내가 그라 하시니라 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라 여자가 물동이로 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 라비어 잡수소서 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두로 보내었느니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라. 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라. 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이틀을 유하심에 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄 알미라 하였더라. 아멘 23년 전 알바니아에 있을 때 조이라는 여자 청년을 만났습니다 고등학교를 마치고 알바니아에서 선교사로 사역을 하고 있었어요 그래서 제가 그냥 물었습니다 대학은 어쩌고 고등학교 마치자마자 이 험한 알바니아까지 왔냐 자신의 진로를 택하기 전에 세상이 어떤지 좀 돌아보고 싶었대요 그래서 알바니아에 와서 사람들을 만나고 사역을 한 다음에 미국으로 돌아가면 대학을 지원할 것이다 이렇게 얘기를 하더라고요 아무리 미국 사람이라고 하지만 어떻게 그런 결정을 할수 있을까 싶었습니다. 또 이제 한 18살밖에 되지 않는 어린 청년이 어, 내가 세상을 좀 경험해봐야 하겠다라는 생각을 할수 있다라는 그 자유함이 어, 그때 좀 부럽다 느껴졌어요. 알바니아는 동유럽이 작고 가난한 나라이지만 그곳에서의 생활을 통해 저의 지리적인 지경은 굉장히 넓어졌습니다. 그조희라는 청년을 비롯해서 많은 사람들과의 만남을 통해서 그리고 크고 작은 경험들을 통해서 저의 세계관이 그만큼 확장되었다는 이야기죠. 이 선교라는 것은 무엇일까요? 교회에 어느 교회나 담당하고 있는 사역의 중심이라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 그런데 분명한 것은 이 선교는 사람의 소유물이 아니에요. 따라서 어느 누구도. 선교제 10년, 20년, 30년을 있는 선교사도, 또 선교제 한 번도 가보지 않은 어느 누구도 선교에 대해서 기득권을 주장할 수가 없습니다. 선교는 그만큼 하나님의 사역이기 때문에 그렇습니다. 다만 우리는 그 사역에 동참하면서 경험하게 되는 하나님의 역사심, 하그 은혜를 나눌 뿐입니다. 오늘 본문을 통해서 이런 부분들을 저희가 좀 살펴보았으면 좋겠어요. 사마리아가 어떤 지역인지는 이미 이제 좀 알고 계시죠? 그 이스라엘이 망하면서 남겨진 유대인들 그래서 그 이방인들과 혼합된 사람들 그래서 유대인의 혈통이라고 말하기 어려운 사람들 그래서 북이스라엘 왕국의 수도인 사마리아를 그곳 지역 이름으로 이제 명명을 하게 됐고 나중에 바벨론에서 귀환한 유대인 포로들은 이 사마리아를 이렇게 불결한 더러운 땅이라고 그래서 사람들과 만나지도 않고 상종도 하지 않았다 오늘 본문은 그런 이야기를 하고 있어요 사실 이것이 비단 유대인들만의 이야기는 아니죠. 한국도 그 우리나라 역사 속에서 뭐 이렇게 그 후금 청나라에게 패하고 포로로 끌려갔다가 돌아온 많은 어떤 그 속한 포로들 이런 사람들이 자기 고향에 돌아가서 사람 이하의 대접을 받는 사례들이 있었고 일제 시대 때도 그런 경험들이 우리에게는 있습니다. 어쨌든지간에 이 사마리아는 예수님 당시까지도. 어, 여전히 차별받는 그래서 짐승보다 더 못한 대우를 받고 사는 그런 사람들이었어요. 그런데 예수님께서 제자들과 함께 오늘 이 지역을 통과하시겠다. 통과하셔야 했던 이유가 있었을까 싶은데 어쨌든 그렇게 지나가신 거고 성경의 표현대로 하면 수가성 근처에 이르러서 한 우물 곁에 예수님이 지쳐도서좀 쉬시게 되었다 이렇게 얘기를 하고 제자들로 하여금 먹을 것을 좀 구해오라고 마을로 들여보냈고 예수님 혼자 남았던 거죠 그때 마침 그때 시간이 6시니까 요즘 시간으로 하면 낮 12시고 그때 물을 길러 나오는한 여인이 있었다 이렇게 이야기를 하고 예수님은 그 여인과 대화하는 내용이 오늘 본문에 기록되어 있습니다 당시 유대인들에게 있어서는 도저히 상상할 수 없는 어떤 사건이 이곳에서 벌어지고 있는 것이죠. 제자들도 음식을 구해서 돌아온 다음에 예수님이 그 여인과 대화하고 있는 모습을 보면서 어떻게 저 사마리아 사람과 예수님이 이야기를 하고 있을까? 이걸 좀 이상하게 생각했다 이렇게 오늘 본문은 전하고 있습니다. 그런데 이 본문 이야기들은 이제 계속해서 말씀을 나누겠지만 이 오늘 본문을 통해서 선교의 전형적인 과정들을 저희가 좀 보게 돼요. 선교지 처음 가면 고민하는 게 뭐냐면 접촉점이에요. 어떻게 이 사람들하고 만나게 될까? 그래서 제가 있었을 때는 그때 당시 한국에서 쓰다가 버린 많은 컴퓨터들을 이렇게 공수해 와서 컴퓨터실을 만들어 놓고 어~ 알바니아에 있는 그 청년들에게 와서 컴퓨터 무료로 가르쳐 줄 테니까 이렇게 배워라. 그렇게 하면서 그것을 접촉점 삼아서 성경도 가르치고 읽게 하고 뭐 이런 일들이 있었단 말이죠. 오늘 본문에서 이야기하는 접촉점은 물이에요. 그래서 이 물을 매개로 예수님과 이 사마리아 여인이 대화를 하는 거죠. 이 여인이 예수님에게 이렇게 얘기를 하죠. 관심이 생겼어요. 여자가 가로되 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서. 사실 이러면 예수님께서 그 다음에 어떤 좋은 어떤 말씀을 해주셨으면 좋겠는데 갑자기 남편을 불러오라고 하는 거예요. 접촉점 다음에 문제와 직면하는 거예요. 한 사람의 사역자가 생겨나기 위해서 예수님께서 만나줬을 때뭐 다양한 문제들이 있을 수 있죠. 그가 가진 상처가 있을 수 있죠. 이 여자는 누구에게도 드러내고 싶지 않은 자신의 어떤 약점들이 예수에 의해서 드러나는 것을 어떻게 감당했을까 싶어요. 그리고 머릿속으로 많이 고민을 했을지 모르겠습니다. 그러고 내린 결론이 대답이 이거예요. 나는 남편이 없습니다. 거짓말이죠. 예수님께서 대답합니다. 너에게 남편이 다섯이 있었고 지금 있는 남편도 너의 남편은 아니다. 이건 굉장히 무례한 이야기예요. 어느 누가 저에게 와서 지금 너랑 살고 있는 너의 아내는 네 아내가 아니다. 이렇게 얘기하면 아싸 그러시겠습니까? 그럴 수 없잖아요. 어떻게 그런 무례한 이야기를 할수 있겠어요? 그런데 이 여인은 왜 예수님에게 자기 남편이 없다고 이야기를 했을까요? 또 어떤 연유로 이 여자는 도대체 다섯 명의 남편과 이혼을 하고 여섯 번째 남편과 살고 있을까요? 이때 시대에 비하면 요즘처럼 자유로운 시대에도 다섯 번, 여섯 번 결혼을 했다. 이게 대단한 일이 되죠. 가십이 되죠. 그러나 예수님을 만나면서 밝히고 싶지 않은 그 근원적 상처가 드러난과 동시에 해결이 되기 시작했다는 거예요. 예수님을 새롭게 경험해요 이 여인이. 그러면서 남편의 문제는 차치하고 자기의 영적인 관심 또 많은 질문들을 예수님에게 쏟아내기 시작합니다. 새로운 존재가 되었음을 이야기해주고 있는 거예요. 그리고 영적으로 이전과 달라진 모습들을 오늘 본문을 통해서 보게 돼요. 무엇을 통해서요? 사람들을 향해서 나가더라는 거죠. 성경은 그것을 극적으로 뭐라고 표현하냐면 자기의 물동이를 버려두고 사람들에게 갔다 이렇게 얘기해요. 제자들이 자기의 모든 어떤 배와 그물들을 버려주고 예수를 쫓았다와 비슷한 맥락이에요. 그러면서 이 선교의 사역이 확장되기 시작해요. 근원적인 문제나 상처가 해결되자 사람들, 이제까지 피해왔던 사람들에게 다가가기 시작했다. 그리고 이 여인이 내가 메시아를 만났다 전하기 시작했다. 이것이 선교의 전형적인 과정들이에요. 하나의 모델이 될수 있다 싶습니다. 본문은 그 선교에 대해서 무슨 이야기를 하냐면, 먼저는 선교는 삶이라고 얘기해요. 혹시 총격전이 일어나고 있는 현장에 한번 계셔본 적이 있으십니까? 어떤 느낌이, 어떤 느낌이 들것 같으세요? 저는 그런 적이 한번 있어요. 알바니에 아 있을 때입니다. 제가 티라나에서, 수도에서 제가 살던 나치까지 그, 그 미니 승합차의 맨 앞자리에 타고 이제 그 귀가하던 길이었습니다. 근데 갑자기 차를 옆에 기사가 세우더니, 급하게 세우더니, 전속력으로 후진하기 시작했어요. 저는 이게 무슨 말인가, 무슨 일인가 싶어갖고 이렇게 뒤를 돌아봤더니, 그차 안에 모든 승객들이 바닥에 다 엎드렸어요. 그런 순간, 까만색 벤츠 승용차가 제가 타고 있던 그 버스 옆을, 지나, 옆을 지나면서 총을 막 쏘면서 전속력으로 지나갔어요. 그 현장에서 그날, 기, 그냥 그 거리를 걷고 있던 한 사람이 총에 맞아 죽었고요. 여러 사람이 다쳤습니다. 알바니아 말을 못 알아들으니까 그런 일들이 있어서 다른 사람들은 야, 엎드려! 그러는데 저는 엎드릴 수가 없었던 거예요. 그리고 멍하니 앉아가지고 그냥 그렇게 있었어요. 만약에 그날 제가 거기서 총알, 총을 맞았어도 아무 전혀 이상하지 않은 그런 상황이었어요. 그때 제가 생각했어요. 여기서 총 맞아 죽으면 순교가 될까? 근데 알바니아에 간지 얼마 되지도 않았고 뭐한 일도 별로 없는데 순교자 신상원, 이건 조금 나부끄러운 거예요. 그러면서 여러 날 생각하면서 선교가 무엇일까? 그리고 내린 결론이 선교는 삶이에요. 하루를 살았던 이틀을 살았던 내가 누릴 수 있는 편안함과 익숙함을 떠나서 하나님의 역사, 사역이 이루어지는 그 장소에 가겠다고 나선 그 걸음부터가 선교인 거예요. 그 과정에서 죽게 되면 선교, 순교자죠. 누구라도. 안 떠난 사람들은 순교 못합니까? 아니요. 얼마든지 할수 있어요. 어쨌든 선교는 그렇게 삶과 직접적인 연관이 있습니다. 샴페인에 살면서 페루를 선교하실 수 있습니까? 불가능합니다. 여기서는 페루 사람들을 만날 수 없기 때문에 그렇습니다. 무슨 뭐 말이 좋아서 보내는 선교사 뭐 이러는 건데 그냥 후원자죠. 그들이 감당하는 선교란 사실 없죠. 그렇다고 샴페인에서 선교사로 살수 없습니까? 예, 얼마든지 살수 있습니다. 선교의 대상을 바꾸면 되죠. 예수님께서는 사마리아 선교를 위해서 사마리아로 들어가셨어요. 독일의 학자이고 또 중국 선교사였던 블룸하르트라는 분은 이런 얘기를 했어요. 아무것도 하지 말고 그저 그들과 더불어 살아라. 섣불리 전했다가는 오히려 복음과 상관없는 무엇을 전하는 꼴이 될수 있다. 알바니아에서는 하나님을 조트라고 합니다. 근데 이 조트는 그냥 하나 신을 이야기하는 명사 일반 명사예요. 오랫동안 그그 그 무슬림 전통 속에 살아왔던 그 사람들은 교회에서 아무리 좋더라고 래도그 중에 어떤 사람 그것을 알라로 이해할 수 있는 사람도 있단 말이에요. 문화의 문제인데요. 이게 굉장히 중요한 부분이에요. 그래서 번역할 때도 어떻게 하나님을 번역하고 어떻게 신학적인 용어들을 사람들에게 전할까 이건 굉장히 중요한 문제입니다. 익숙해질 때까지 적응하는 시간이 필요해요. 삶이기 때문에 언어를 비롯한 그 나라의 문화를 습득하는 데 선교학에서는 적어도 3년을 이야기하는데 한국 교회는 한 3개월쯤 주는 것 같습니다. 그 다음에 선교, 오늘 본문이 이야기한 선교는 동역이에요. 뭐라고 표현했냐면 뿌리는 자와 거두는 자가 있다 말씀하고 있어요. 독일에 가면 두된 사전이 있습니다. 독일을 대표하는 사전입니다. 영어, 서구권 영어에서는 대표하는 사전이 뭐냐 그러면 뭐라고 대답하실지 모르겠는데 제가 아는 건 웹스터 뭐 이런 것밖에 없어가지고 그런 게 있어요. 한국의 국어 사전 중에 한국을 대표할 만한 사전이 무엇이 있습니까? 동아대국어 사전 뭐 이런 거 있습니까? 한국은 한국을 대표하는 사전이 없어요. 아마도 그 안에는 내가 시작했으니 내가 끝을 봐야지 뭐 이런 우리의 어떤 전투적인 그런 어떤 문화가 있기 때문이 아닐까 싶기도 한데 어쨌든 그렇습니다. 알바니에서 살때한한 한 열흘 두 주쯤 됐을 때 말이 안 통하니까 답답해요. 어, 이 사람들이 제대로 복음을 접하고 있는지도 궁금해요. 안 그런 것 같아서. 그래서 제가 찾은 해법은 방언이었습니다. 그래서 하루 저녁 하나님의 팔 기도하며 나에게 방언을 달라고 요구했습니다. 되게 진지하게 요구했습니다. 새벽까지 그 기도는 이어졌고 어, 제 안에서는 굉장히 어떤 그런 열정이 있는 기도로 이어졌습니다. 그 새벽쯤 됐을 때 정확히 몇 시였는지는 알수 없는데 오랫동안 기도의 자리에 있었고 어 왠지 하나님께서 들어주실 것 같다는 생각에 기분 좋은 마음으로 잠이 들었지만 그 다음날 아침에 한마디도 알아들을 수가 없었습니다. 하루 종일 기분이 좋지 않았어요. 그리고 저녁때 다시 하나님께 기도할 때 이런 마음을 주시는 것 같아요. 내가 할게. 네가 여기 오기 전난 알바니아를 위해서 일했다. 네가 잠시 다녀간 후에도 나는 이곳을 위해 일할 거야. 네가 하겠다는 생각보다는 그냥 처음 이곳에 올때 가졌던 그 마음으로 네가 만나는 사람들을 좀 품고 사랑해 줄수 있겠니 그것이 하나님께서 저에게 요구한 선교와 관련된 유일한 일이었어요 그리고 저는 그날 저의 마음속 깊숙한 곳에 도사리고 있었던 어, 내가 해야 한다 그러고 싶다는 야망을 보았습니다 나만 중요한 게 아니에요 어제와 오늘 그리고 미래의 선교사가 더불어 함께 하나님의 사역에 동참하는 거예요 뿌리는 자가 있고 거두는 자가 있고 거두면서 뿌리면 또 나중에 거두는 사람이 있다 성경은 그렇게 가르쳐주고 있습니다 그리고 선교는 나눔이에요 철저하게 공동체로부터 고립되어 있는 이 여인에게 예수님께서는 물을 좀 나눠달라고 합니다 아무것도 나눌 수 없다고 생각했어요. 그런데 그 여인이 나눌 수 있는 물이 있었어요. 알바니아 사람들은 제가 선교지에 있을 때 저를 엄청 부러워했어요. 서유럽을 아무 때나 갈수 있잖아요. 원하면. 자기들은 못 가요. 비자를 받아야 되는데 알바니아 사람들한테 뭐 독일이 프랑스가 비자를 줍니까? 그래서 이태리로 어떻게든 밀입국 하려고 배를 타고 건너가다가 배가... 어. 거친 바다에 뒤집혀갖고 사람들이 뭐 수백 명씩 죽는 일들이 그때 당시에도 허다했어요. 제가 이제 잠시 독일로 나갈 때그 매일 교회를 찾아서 같이 놀던 그 고등학생 아이들이 되게 부러워했어요. 그래서 제가 왜 부럽냐 그랬더니, 어, 거기 가면 아무 근심 걱정이 없잖아. 라고 착각을 하더라고요. 그런 그들입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그들에게도 여전히 나눌 게 있어요. 제가 알바니에 있으면서 그들에게 받았던 것들이 그런 것들이었습니다. 뭐 물질적인 것이겠어요? 아니에요. 그들의 마음, 또 그들의 삶, 이런 것들이 우리에게 주는 은혜가 있어요. 제가 여수에서 목회할 때 크게 은혜가 되었던 게 뭐냐면 그냥 걷기도 힘든 노인들이었어요. 하루는 교회에 내가 평소보다 좀 일찍 갔는데요. 교회 문이 열리기도 전에 그 어른들이 교회 앞에 그 계단에 앉아 계신 거예요. 많이 배우지도 못했어요. 그렇다고 뭐 신앙에 관해서 뭔가 누구와 나눌 수 있는 것도 없어요. 그러나 하나님을 향한 간절함만은 누구보다 깊었단 말이에요. 그리고 그 아침 그 이른 시간에 하나님의 곳을, 장소를 사모해서 교회에 모이는데 모여서 그렇게 늘 그렇게 함께하고 있는 그 모습들이 저에겐 큰 은혜가 되었어요. 도전도 되었어요. 누가 되었든 어떤 형편에 있든 여전히 우리가 가지고 있는 건 나눌 수 있는 게 있단 말이에요. 좀더 구체적으로 이런 부분들을 좀 보시면 선교는 삶이라고 말씀을 드렸잖아요. 그 문화 속에서 그 언어로 복음이 전해질 때 오해가 적어집니다. 그렇다면 예를 들어서 알바니아 영락교회, 샴페인 왕 명성교회, 이런 거 포기해야 돼요. 한국에 처음 생긴 교회의 이름이 무엇입니까? 솔레교회, 솔레. 송천교회. 좋지 않습니까? 마을에 이름을 떠서. 지금 한국에, 한국 세들백교회 이런 거 있습니까? 뭐 그런 걸 세우려고 하는, 그래서 뭐 그렇게 움직이는 분들도 덜어 있긴 한데, 과거의 선교사들이 한국에다가 무슨 뭐 서울 윌로우 크리 교회, 뭐, 부산 크리스탈 교회 뭐 이런 교회를 세우지 않았어요. 제가 여수에서 목회할 때 선교부를 담당하고 있었는데 선교사님이 러시아 선교사님이 교회 건물을 뭐 이제 센 어떤 훈련 센터를 짓기 위해서 건물을 사야 된대요. 그래서 돈이 좀 많이 필요하다고 그래서 특별 헌금을 해가지고 거금을 러시아에 송금한 적이 있습니다. 그 이후에 편지가 왔는데 이런 내용의 편지였습니다. 건물을 계약했고 이름은 예수 센터. 라고 할 것이다 그런데 그 예수센터 옆에 괄호 열고 이것은 여수중앙을 의미한다 이렇게 써져 있는 거예요 다 좋은데요 예수센터 뭐왜 문제가 되겠습니까 만은왜 거기에다 괄호 열고 여수중앙을 의미 우리가 여수중앙교회이지만 굳이 그런 말을 써야 할 필요가 있을까요 그 성교사는 왜 거기에다 괄호 열고 여수중앙을 의미한다고 굳이 그것을 밝혔을까요 혹시 우리는 우리도 모르게 우리의 이름을 내려는 현대판 바벨을 오늘도 짓고 있는 것은 아닌가 그런 생각을 그때 해봤어요. 복음은 그 나라의 문화에 적절하게 뿌리 내려야 합니다. 그렇다면 교회 이름과 사역에서부터 그 문화를 존중할 수 있어야 되죠. 그것이 나눔입니다. 아, 삶입니다. 멀리 봐야 한다는 것은 내가 어떤 결과를 보려고 했을 때그 사역에는 무리가 따라요. 파송한 교회 입장에서도 마찬가지예요. 어떤 결과를 요구할 때 선교사는 본의 아니게 거짓말을 해야 할 때가 있어요. 결과가 없는데 그걸 보고 안 하면 돈끌길까 봐. 이게 좀 비참한 이야기지만 그런 일들이 적지 않단 말이에요. 일단 선교사역을 시작했으면 선교사는 그냥 하나님과의 관계 속에서 서두를 것도 없고 그렇다고 게으를 것도 없고 그냥 본인이 해야 되는 사역을 하면 돼요. 교회는요. 선교사를 교회가 도와요? 아니요. 하나님께서 그 사람을 도우라고 허락하신 물질을 보내주는 거죠. 교회에게는 아무런 분깃이 없어요. 어떤 권리가 없어요. 선교사에게 우리가 너를 돕고 있으니까 너는 이런 저런 뭐 우리의 요구를 들어줘야 돼. 이런 권리가 없단 말이에요. 그런데 현실은요? 교회가 자꾸 그런 것들을 요구해요. 세례는 몇 명이나 줬니? 교회는 언제 지을 거니? 지금 예배 드릴 때몇 명이나 모이니? 사진 찍어서 보내라. 보고서 왜안 보내니? 뭐 이런단 말이에요. 결국 모든 선교사역은 하나님께서 기획하고 주도하시고 마무리하실 거예요. 오늘 본문이 보여주는 게 그런 것들이에요. 아까 뭐라고 말씀드렸죠? 심는 자와 거두는 자가 있다고요. 우리가 지금 선교사역이나 교회사역에서 무슨 결과를 봤다? 그것은 우리가 알지 못하는 우리 선배들의 노력의 열매를 보는 거예요. 우리가 잘해서 그런 게 아니에요. 어, 제가 여기 처음 교회를 시작할 때 이만큼 모여서 예배를 드릴 수 있을 거라고 별로 생각 못 했어요. 근데 이만큼 모여서 드리는 것은 그것은 우리보다 먼저 간 어떤 분들의 노력의 열매를 우리가 보고 있는 거예요. 또 오늘 우리가 하는 노력은 우리의 후배들이 그 열매를 거두게 될 거예요. 예수님께서는 사마리아에서 처음부터 모든 사람에게 자신을 믿어달라고 사람 대중적으로 연설하고 그러지 않았어요. 처음 예수님께서 자신을 드러낸 것은 상처 많고 고립된 왕따의 여인이었어요. 그 다음에 예수님 자신의 말씀이 더해졌을 때 믿는 사람들이 많아졌다. 오늘 본문은 그렇게 얘기해요. 지난주 본문에서 우리 무슨 얘기를 했죠? 시몬 장모의 열병을 예수님께서 고쳐줬고 병든 많은 사람들이 몰려들었습니다. 그리고 예수님께서 그들을 다 케어해 주셨어요. 그러자 사람들이 예수님께서 뭐라고 그래요? 여기에 좀더 머물러 주십시오라고 얘기를 하죠. 근데 예수님께서는 거절하셨어요. 나는 이곳에만 부름을 받은 게 아니라 많은 사람들에게 하나님의 나라를 전해야 한다. 그리고 다른 도시에 가서 하나님의 복음을 전했다. 이렇게 말씀하고 있잖아요. 오늘 본문에도 이 사람들이 이곳에 좀 머물러 달라고 요구를 합니다. 그런데 이번에는 예수님께서 그것을 수락하셨어요. 그리고 이틀을 더 머물렀다 이렇게 얘기해요. 왜요? 이들이 예수님께 머물러 달라고 요구한 이유가 달랐어요. 뭐냐면 예수님의 말씀을 듣고 싶었거든. 그리고 그들이 예수님의 말씀을 듣고 사람들이 변하기 시작해요. 여자에 의해서 촉발된 어떤 선교의 동력이 예수님의 말씀을 통해서 확장되고 그것이 그것을 믿는 한 사람 한 사람에게 구체적으로 경험이 되었어요. 여기서 중요한 게한 가지 있어요. 뭐냐면 이 여자는 사라졌어요. 그리고 뭐가 남아요? 말씀만 남아요. 예수님만 남아요. 다시 말씀드리겠지만 여인에게 얘기해요. 우리가 지금 믿는 것은 너 때문이 아니다. 우리가 직접 이 말씀을 들어보니 이게 진리구나. 우리가 알았기 때문에 이곳에 있는 것이다. 이렇게 얘기해요. 선교는 아까 손해 나누는 거라고 말씀드렸죠. 선교는 그래서 손해예요. 손해가 많아요. 많은 선교사님들이 현지인들에게 사기당하고 배신당하고 상처가 있습니다. 그래서 속거나 뺏기지 않으려고 애를 쓰다가 현지인 지도자를 못 길러내요. 안 믿거든. 얘가 언제 나를 등쳐먹고 돌아설지 모른다는 생각 때문에. 그래서 적당한 거리를 두고 교회에 필요한 만큼 그들과 동역해요. 만약 우리가 현지인을 믿지 못하고 그래서 지도자를 길러내는데 실패한다면 그 선교는 아무리 화려해도 실패한 선교입니다. 궁극적으로 선교는 그들에게 넘어가야 돼요. 가장 그곳을 잘 아는 사람들에 의해서 이루어져야 되는 거란 말이에요. 예수님의 사역은 자신을 통째로 주시는 거였어요. 어떤 유익도 없었어요. 그 사역의 결과는 죽음이었거든요. 그럼에도 불구하고 예수님은 제자들로부터 배신당했어요. 심지어 베드로는 수제자라 그러면서 저주까지 했어요 당장에 때려치울 만한 일입니다 우리의 삶을 통째로 주고도 배신을 당할 수 있는 것이 선교예요 전도예요 그래서 교회는 항상 커셨어요 저희 돈 보냈다가 손해나는 거 아니야? 선교의 손해가 어디 있어요? 다 과정이지 우리가 어떻게 그 사람들을 다 분별해갖고 이게 사기꾼인지 아닌지를 물론 잘 살펴야 하겠지만 그걸 100% 우리가 다 스크린할 수 있습니까? 필요가 있으면 도와주면 돼요. 그것은 우리의 몫이에요. 그것을 어떻게 쓰는지는 그 사람들의 몫이에요. 나중에 하나님께서 계산하시겠지. 그 몫까지 우리가 왜 여기에서 다 계산하려고 하냔 말이에요. 선견 손해예요. 이만저만 손해가 아닙니다. 배신당하는 것이 두려워서 우리가 마땅히 해야 할 사역을 포기해야 할까? 만약에 그런 마음이 생긴다면 그것은 유혹이에요. 사역을 방해하는 유혹이에요. 교회 안에서도 마찬가지예요. 섭섭해요? 에, 그냥 나다 때려쳐? 유혹이에요. 하나님의, 하나님의 일이면 무슨 오해를 사도, 무슨 이야기를 들어도 그 자리에 버티고 서 있으면 됩니다. 확실한 것은 우리의 모든 것을 내어줄 만큼 우리가 예수님에게 헌신되어 있을 때또 그만큼 우리가 사람들을 품으려고 할때그 열매는 언젠가 반드시 거두게 된다는 사실이에요. 내가 죽은 다음, 내가 죽은 다음에라도 언젠가 거두게 돼 있어요. 그것이 하나님의 일인 이상. 지금 우리가 줄수 있는 게 뭐가 있습니까? 예전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 내가 당신을 정신적으로 사랑합니다. 그러고 결혼하세요. 나는 정신적으로만 너를 사랑해. 이게 가능한 일이에요? 우리 교회 재정도 넉넉하지 않은데 작은 교회라 나눌 수 있는 게 별로 없을까요? 뭐 그럼 기도라도 하죠. 이게 괜찮은 말이라고 생각하십니까? 저는 아니라고 생각하는데요. 선교지에 대한 우리의 관심과 사랑은 무엇으로 구체야 됩니까? 내 보물이 있는 곳에 네 마음도 있다. 물질로 구체화되는 거예요 어, 나는 우리 교회를 너무 사랑해 뭘로 구체화돼요? 그게 헌금이 됐든 봉사가 됐든 교회를 사랑하는 구체적인 우리의 손해가 있어야 된단 말이에요 제가 헌금하라고 말씀드리는 게 아니에요 저는 이때까지 한 번도 그런 이야기를 여러분들에게 한 적이 없어요 선교에 대해서 한번 생각해 볼까요? 그게 마음이 편하니까 내 마음이, 내 보물이 있는 곳에 내 마음이 있다. 물질이 함께 갈때 우리의 마음과 기도도 갈수 있어요. 재미있는 거는 아무리 내가 선교에 관심이 있다고 해도 내 손해가 발생하지 않으면 그 관심은 이내 시들해져요. 제가 장신대 들어갈 때 신대원 중창단에 들어갔습니다. 왜 들어가려고 그랬을까요? 여름마다 미주 순회 공연을 한대. 그래서 아, 저거 들어가서 노래 좀 하고 미국도 놀러 가면 좋겠다. 뭐 이런 생각이 들어가려고 그랬어요. 그런데 IMF 터져 갖고 다 취소됐어요. 그러니까 정기 기 연주회하는 그 연주회하는 그 시간이 그렇게 부담될 수가 없어요. 손해가 없으면 마음 생기지 않습니다. 교회 재정이 가는 것은 교회가 할 일이에요. 교회에서 어떤 선교사를 후원하니까 됐다 이거 아니고요. 내 물질이 가야 돼요. 그래서 구역에서 담당 선교사를 정하고, 그냥 어떻게 해서든 크든 작든 그 선교사들을 좀 후원하시라고 말씀을 드리는 거예요. 더 중요한 거는요. 내가 직접 가보는 게 중요해요. 가보면 마음이 생겨요. 남의 돈으로 가지 마시고 내 손해를 감수하고 가세요. 그러면 훨씬 더큰 마음이 생겨요. 비행기표도 내가 사고, 가스 체류비도 내가 내고, 성교사 후원도 좀 하고, 그러고 오면 아까워서라도 기도 더 해요. 한 가지 생각해야 될게 이거예요. 물질이란 그 액수에 많고 적음이 중요하지 않아요. 그게 간다는 것 자체가 중요해요. 그리고 목돈 한번 보내고 잊어버리는 거 별로 반갑지 않아요. 푼돈이라도 정기적으로 보내면 보낼 때한 번이라도 기도할 거 아니에요 그게 중요해요 결국 후원은요 선교사를 위한 것 그건 부차적인 것이고요 보내는 나를 위한 거예요 하나님께서 복음의 사역을 감당하는 선교사 하나 못 살리시겠어요? 우리 교회가 그 선교지에 후원 끊으면 그 선교사 굶어 죽을 것 같아요? 그 선교사가 하나님의 사역을 감당하는 한 하나님께서 그 사역과 그 사람은 책임지셔요. 착각하지 말자고요. 우리 때문에 그 사람이 사는 게 아니에요. 우리 교회도 마찬가지예요. 우리 교회도 학원 선교하는 교회잖아요. 재정이 약해서 못해요? 세상에 그런 법이 어디 있어요. 우리가 적어도 타락하지 않으면 하나님의 마음을 갖고 사역하면 하나님께서 우리 교회 책임지신다고요. 그거를 확인하셔야죠. 어떤 유명한 분이 화내지 않고 사는 법이라는 글을 쓰셨어요 길어서 다읽어드리진 않고요 소개만 해드리는데 그분은 12분의 1의 원칙을 가지고 산대요 그 원칙이 뭐냐면 12분의 1은 반드시 뒤통수를 친다는 거예요 예수님의 거기에서 자기가 이제 정해놓은 원칙이에요 12 중에 하나가 뒤통수 친 것처럼 우리가 세상 살다 보면 내가 아무리 잘해줘도 12 중에 하나는 뒤통수를 친다는 거예요 스스로 개똥철학이라고 얘기하면서 그렇지만 이 원리를 자기의 삶의 저변에 깔고 살면 화낼 일이 별로 안 생긴다는 거예요. 제가 12분의 1이구나 이렇게 생각하기 때문에. 그런데 이분이 중요한 얘기를 하나 하는데 그 반대급부도 있다 얘기해요. 그러면서 뭐라고 표현하냐면 12분의 1의 선물인데 아무런 성의 없이 대했던 사람이 내게 뜻밖의 선물을 주는 경우 공짜로 주어지는 놀라운 선물. 내 인생을 바꿀 수도 있는 이해할 수 없는 일방적 시혜 우리는 보통 12분의 1 하면 어느 쪽에 더 집중을 합니까? 12분의 1, 뒤통수입니까? 선물입니까? 김창국 씨가 이런 얘기를 하대요 독사에 물리면 어떻게 해야 됩니까? 사람들이 다 얘기해요 하나같이 독을 빼야죠 근데 독사 같은 사람한테 물리면 사람들은 어떻게 합니까? 나를 문저 자식이 누군지를 찾아내야지. 이렇게 생각한대요. 해독할 생각은 안 하고 그 사람이 누군지를 찾아내서 복수해야지. 이런 생각을 한대요. 그래서 그 사람을 찾아다니느라고 내 몸에 독이 퍼져서 내가 인격적으로 망가지는 것들을 그냥 두고 본다는 거예요. 그분이 이렇게 얘기해요. 해독하시래요. 좋은 사람을 만나고 또 행복한 경험을 하고 그리고 해독한 다음에 그 사람을 찾아도 늦지 않다는 거예요. 오늘 본문의 여인에게 12분의 1의 선물은 무엇이었을까요? 그 12분의 1의 은혜로 마주한 진리는 이 여인의 인생을 바꿨어요. 내가 이제까지 사람들에게 쓰레기 같은 인간이라고 이렇게 대우받고 살아왔는데 이 여인의 인생이 완전히 바뀌어버렸어요. 예수님을 12분의 1의 선물로 만난 사람만이 자신의 한계, 세상의 편견을 넘어 복음을 전할 수 있어요. 이게 성경이 우리에게 보여주는 얘기예요. 세상에서 잘난 사람들? 그게 아니고요. 예수님을 12분의 1의 선물로 만난 사람들이 그런 일을 할수 있다고 얘기하는 거예요. 잘난 사람은 잘난 사람대로 못난 사람은 못난 사람대로 그 12분의 1의 선물을 경험한 사람들이 하나님의 사역을 감당할 수 있고 그것이 선교의 모습이다. 얘기하는 거죠. 우리는 어떻습니까? 사람들이 이 여인에게 얘기합니다. 우리가 지금 믿는 것은 이제 당신의 말 때문만은 아니요 우리가 그 말씀을 직접 들어보고 이분이 참으로 세상의 구주이심을 알았기 때문이요 우리는 그 12분의 1의 선물을 제대로 받았습니까? 여러분 우물가에 앉아계신 그 예수님을 보셨습니까? 기도하겠습니다 우리의 끊임없는 뒤통수에도 불구하고 주님은 우리에게 12분의 1의 선물이 되어주셨습니다. 고맙습니다. 매일의 일상 속에서 그 은혜로 우리에게 허락하신 오늘을 살게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송과 508장 함께 부르시겠습니다. 음.